0: Sezon ogórkowy w pełni, czas relaksu, siedzenia na kocyku lub biegania po górach. Dziś będzie wiki story, bo to aż 4 lata Stowarzyszenia o plotki, więc opowiem Ci troszeczkę, jak to było na początku, jak to się stało, no i trochę co dalej. Ale, ale nie będzie długo i rozwlekle, oczywiście szykuje się dużo perełek i konkretów pomiędzy. Z tej strony Agnieszka Gaczkowska, a Ty słuchasz podcastu o plotki dla twórców i dla fanów rękodzieła. Znajdziesz tutaj plotki ze świata biznesu w oparciu o rękodzieło, szczegółowe informacje o różnych technikach handmade, ale również inspirujące wywiady oraz kulisy warsztatów rękodzieła online dla osób indywidualnych i dla dużych organizacji. No i oczywiście przecieki z działania i kierunków rozwoju tego naszego ekosystemu wzrostu dla twórców i fanów rękodzieła, czyli oplotki. Nie przeciągając nurkuję do dzisiejszego tematu. Stowarzyszeniowy kryzys. Kiedy zakładałam plotki jako formę wyjścia z domu, żeby nie zwariować w roli mamy pełen etat, nie miałam pojęcia, że oblotki staną się taką rasową firmą. Taką, wiesz, co daje pracę, robi duże obroty, potrzebuje księgowej, radcy prawnego, wirtualnej asysty, a właściwie zespołu, no i oczywiście całego sztabu supportu technicznego. Pewnie głośno bym się roześmiała, gdybyś pokazała mi obroty tego handmade corpo, jak to już z uśmiechem nazywamy już naszą spółkę, podczas spotkań. Po tych trzech latach od startu, czterech latach, pięciu, sześciu? O rety. Uświadomiłam sobie, że tak naprawdę m, nigdy nie było u nas tradycji odliczania kolejnego roku działalności. Firmę. Trochę czasu zajęło mi ustalenie, która z tych y, licznych dat, czy to start profilu na Facebooku, czy to start konceptu o plotki, czy wymyślenie nazwy, czy założenie firmy, czy założenie spór, spółki, czy założenie stowarzyszenia, która z tych dat powinna stać się taką symboliczną datą, którą będziemy świętować i, i trochę odtrąbiać jako urodzinę. Postanowiłam, że będzie to data założenia naszego stowarzyszenia, właściwie wpisu do KRS-u i w tej historii pewno dowiesz się i zrozumiesz dlaczego. A jednak, oplotki od początku napędzane były podstawową potrzebą kobiety, której poczucie zawodowej wartości mocno zachwiały długie miesiące niańczenia pociech. Od początku chodziło mi o wspieranie ambitnych, przedsiębiorczych e, kobiet w rękodzielniczych zmaganiach biznesowych. I jak się okazało, biznes i misja mogą, ale jednocześnie nie mogą. <grym z parze> no I teraz już potrafię to nazwać i trochę opowiedzieć, ale wtedy, nie zbadawszy rynku, kierowałam się totalnie taką biznesową intuicją. Skoro ja szukam okazji do twórczego odprężenia, to na pewno nie jestem sama. No i nie myliłam się. Sukces rękodzielniczych warsztatów pokazał, że po drugiej stronie jest armia kobiet, które czekają na sygnał, na takie wyjście z domu, rozmowa, wspólna burza mózgów albo zdajemne dodawanie skrzydeł. No tego potrzebujemy na każdym etapie naszego rozwoju. Ale mam wrażenie, że po macierzyńskiej mieliznie potrzebujemy tego podwójnie. I o ile dostarczanie tej bardziej powierzchownej obietnicy warsztatu nie, stawiło, nie stanowiło nigdy problemu, czyli nauczenie, nie wiem, podstaw szydełkowania w 2-3 godziny naprawdę nie jest takie trudne, więc jeżeli po prostu masz otwartą głowę i wolne ręce, spokojnie to panujesz, Ale o tyle cel warsztatów, który nadał im taki głębszy sens, ten taki kobiecy, biznesowy, taki empowermentowy mastermind, to już zupełnie inna historia. No i zaczęły się bardzo niewinnie, bo podczas jednego z warsztatów pani popłakała się i powiedziała, że dawno nie poczuła się taką profesjonalistką, jak na warsztacie szydełkowych poduszek. Kto by pomyślał, prawda? I jak się domyślasz, no to nie chodziło wcale o jakieś takie popisowe słupki czy łańcuszek. Po prostu, kiedy przedstawiła się jako księgowa z 15-letnim doświadczeniem, no to warsztat zamienił się w sesję pytań i odpowiedzi raczkujących przedsiębiorczyń. One, startujące ze swoimi biznesami po dwóch, trzech miesiącach macierzyńskiego, nie mogły się nadziwić, jak wiele można zrobić we własnym biznesie, zanim w ogóle zacznie się żarłocznemu ZUSowi płacić co miesięczną daninę. I to całkiem legalnie, żeby nie było. Ona nie mogła się nadziwić, że ktoś może tego tak po prostu nie wiedzieć. No w końcu od lat obracała się w gronie koleżanek po fachu. Pracowała w dużej firmie księgowej i właściwie przyszła na warsztat, żeby po prostu sobie pogadać o czymś innym niż waty, pity i excelowe tabelki. No bo akurat szydełkować to potrafiła lepiej ode mnie, więc zakładam, że bardziej przyszła pogadać na warsztaty niż uczyć się czegoś nowego. Z wypiekami na twarzy uświadamiała uczestniczki warsztatu, że biznes to się bada i buduje, zanim założy się firmę i zacznie płacić ust. Teraz sama to robię w moich programach i doceniam, że tak hojnie dzieliła się takim zapleczem typowo finansowym z, właśnie z takiego działu gdzieś tam księgowości. Podczas kolejnego warsztatu radczyni prawna opowiadała o pomysłach na założenie własnej cukierni w domu marzyła o tym, żeby robić takie rzeczy zamiast właśnie tego radcowania od strony przepisów, sanepidu teorii, strategii biznesowej no miała wszystko ciągle jednak się bała zacząć nie uwierzysz, ale na warsztaty przyżyła z karponem wypieków. To akurat był warsztat w parku. Ja w opisie napisałam, że nie będzie wyjątkowo nic słodkiego, no bo po prostu tak piękna pogoda, że szkoda się kisić przy kawie i ciastku w lokalu. Lepiej karmić się słońcem na kocyku w parku. Ale ta, ta, ta kobieta nie wspomniała słóweczkiem o swoich biznesowych planach przez cały warsztat. Dopiero na końcu, kiedy już przejedzone tymi jej pysznościami wciskałyśmy w siebie kolejne ciacho, bo były warte każdej kalorii po prostu, mozolnie później spalanej na spacerkach i zapisywałyśmy jej numer na instrukcjach do, do szydełkowania mat stołowego, to chyba taki warsztat był wtedy, żeby móc oczywiście zamawiać u niej te wypieki, opowiedziała jak bardzo potrzebowała tego spotkania. Cały wartat rozpływałyśmy się w komplementach, pałaszując pączek z wiśnią, rogaliki domowej, domowego wypieku jakąś konfiturą ręcznie robioną, bezglutenowe ciasteczka kokosowe. A ona chłonęła nasze opinie i upewniała się po prostu, że dosyć już odkładania biznesowych planów na wieczne potem. Wszystkie kurnie mówiłyśmy, że powinna zrobić z tego biznes, a ona tak naprawdę ten biznes trzymała w kieszeni już od kilku lat. Takich warsztatów było coraz więcej. Niby szydełkowe, ale tak naprawdę biznesowe. Te niesamowite kobiety, uczestniczki tych spotkań udowadniały, że przychodząc po szydełkowe podstawy wychodziły z pozwoleniem na własne biznesy. I to wcale nie takim z urzędu, tylko takim od środka, takim mentalnym, takim od innych babek, które poklepały po plecach. Skoro szalona pani architekt, to akurat o mnie, Zamieniła dochodową branżę projektową na szydełkowe cuda i śmiech spełnienia z twarzy jej totalnie nie schodzi, no to dlaczego im miałoby się to nie udać? Hmm. Podczas któregoś z takich właśnie niby szydełkowych, ale w gruncie rzeczy biznesowo-empowermentowych warsztatów, zrozumiałam, że to jest właśnie sedno o plotki. Oplatanie i plotki. Jak byk w logo stoi na początku. Wielki krąg. O. Olśniło mnie. Ale przecież od początku to właśnie kobiecy krąg jest tym magicznym pierwiastkiem, po który przychodziły kolejne kolejne i kolejne osoby na warsztatach. Kiedyś darcie pierza. A teraz no właśnie. Teraz w wielkim biegu, we własnej bańce i coraz trudniej nam po prostu taką przestrzeń. Może w momencie coraz popularniejszych kobiecych networkingów jest ich już trochę więcej niż kiedy ja zaczynałam z oplotki, ale wciąż niewiele jest takich, gdzie siadasz w gronie totalnie nowych kobiet na kilka godzin, by tak po prostu pogadać o życiu, o planach, o marzeniach. I też o problemach, bo paradoksalnie lepiej się rozmawia z totalnie obcymi osobami, łatwiej się nam otworzyć niż czasem w gronie najbliższych przyjaciół czy rodziny. Kiedy zrozumiałam, jak ogromny potencjał tkwi w tym bonusie rękodzielniczych spotkań, postawiłam wszystko na jedną kartę. Zrozumiałam, że dziką frajdę daje mi pomaganie tym niesamowitym kobietom, którym społeczeństwo, nie niewspierające otoczenie, nie, nadmiar obowiązków albo zaniżone poczucie wartości tu wstaw dowolne nasze przekleństwa naszego kręgu kulturowego i, i, i czasu. Wszystko to, co każe czekać na jakieś zewnętrzne pozwolenie, żeby w końcu zacząć realizować swoje marzenia, zawodowe ambicje, albo po prostu nowe szalone pomysły i dać się ponieść, pozwolić sobie na eksplorowanie. To wtedy oplotki mocno, mocno, mocno skręciły w kierunku takim biznesowym sama zainwestowałam jakiś czas wcześniej we współpracę z profesjonalną koczką biznesową. Ja już Ci o niej opowiadałam w poprzednich odcinkach, więc jeżeli chcesz posłuchać o Sigrun, to śmiało zaglądaj. Ona widziała we mnie ten potencjał, e, którego ja sama długo, długo nie widziałam i potrzebowałam jej wsparcia, by go odkrywać. Natomiast uczestniczki warsztatów upewniły mnie, że potrafię i że przede wszystkim chcę pomagać Dzieląc się swoją drogą, swoją energią, swoim doświadczeniem. Że to już nie chodzi tylko o mnie. To cały ruch. Jest nas armia, jak lubię powtarzać. To wtedy właśnie oplotki już powoli rosły. Społeczność bliżej i dalej zaprzyjaźnionych twórczyń rękodzieła pączkowała. Z jednej strony wiedziałyśmy, że nasze spotkania to moc. Z drugiej nie chciałyśmy też pracować za darmo. W końcu warsztaty odbywały się kosztem czasu z dziećmi, z partnerami, z rodziną. Czasami nawet kosztem pracy, bo wiele osób robiło to po etacie. Więc ten pierwiastek finansowy musiał zacząć się zgadzać. Wiedziałyśmy, że to co robimy to już nie hobby. To jest praca. Konkretna wartość, która ma konkretną cenę. Czyli odzwierciedlenie wartości wyrażone w walucie. Czułyśmy jednak, że chcemy, aby warsztaty rękodzieła były również dostępne dla tych, które nie mogą sobie pozwolić na wydatki. No bo w końcu wiele z nas potrzebowało tych spotkań najmocniej w momencie przerwy macierzyńskiej, kiedy właśnie nie zarabiamy. Kiedy właśnie poczucie finansowego, nie wiem, finansowej niezależności jest najbardziej zachwiane. To wtedy do głowy przyszedł mi pomysł stowarzyszenia. Totalnie w moim stylu zapłynęłam ideą od pierwszej chwili, i od momentu pomysłu wszystko zadziało się z prędkością światła w myśl Mott'a, e, króla Juliana z mondecast czyli róbmy, róbmy, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. I śmieję się, bo bardzo się cieszę, że dziś ta idea pisania projektów, zdobywania zewnętrznego finansowania, przynajmniej na początku drogi, była świetnym takim bodźcem do oderwania, odklejenia finansów od idei. Teraz działa to już zupełnie inaczej, oplotki to spółka, firma, no, i stowarzyszenie, więc tych podmiotów prawnych jest dużo, tak? W spółce jest biznes, to co ma zarabiać, natomiast stowarzyszenie to taki nasz CSR, czyli realizowanie projektów ze względu na misję, ale też wspominając założenie oplotki, myślę ciepło o projekcie oplotki pop-up. To był taki bezpośredni impuls do założenia, bo. O stowarzyszeniu myślałam już dużo, dużo wcześniej i dla mnie jawiło się jako właśnie taka formuła, która pozwala z jednej strony zdobywać zewnętrzne finansowanie, ale z drugiej strony pozwala też sformalizować coś jako twór wspólny. Ale ten moment założenia pewno długo byłby odwlekany w czasie, gdyby nie impuls, jakim stał się właśnie projekt Oplotki Pop-Up. Czyli stacjonarna, tymczasowa pracownia w sercu poznańskich jeżyc. I tu warto sobie zajrzeć na YouTube, tam jak wpiszesz o plotki pop-up albo o świąteczne, tak to zobaczysz projekt 130 m2 przestrzeni warsztatowej. To było ogromne przedsięwzięcie logistyczne, które potrzebowało przejrzystej struktury finansowej, żeby móc pomieścić. Z jednej strony grono kobiet, które warsztatowały, prowadziły warsztaty ale z drugiej strony ogromną społeczność, która chciała brać udział w tych warsztatach i za nie płacić. I pozwoliło to też na eksplorowanie no, takich artystycznych granic biznesowych możliwości i różnego rodzaju szalonych pomysłów na modele biznesowe w oparciu o stacjonarne warsztaty rękodzieła. Przyznam, że dla mnie to był po prostu sposób, żeby nie brać na swoją głowę tak dużej odpowiedzialności za tak wiele osób, tak wiele stron, a z drugiej strony potrzebowałam struktury prawnej, żeby stać się stroną do podpisania umowy z deweloperem, który właśnie te 130 m2 w pięknej przestrzeni, na jeżycach poznańskich, minutę od przystanku, 5 minut od starego zoo i dosłownie rzut beretem od dworca PKP w sercu takiej hipsterskiej dzielnicy, gdzie wszystkie najlepsze wegańskie knajpy. Pozwoliło mi to właśnie podpisać umowę z deweloperem, który pozwolił użytkować te 130 m2, dopóki się po prostu nie sprzeda ten lokal. No, tam kosztowało około bańkę 300, bańkę 500, tak, mówię o dużym milionie, więc wiedziałam, że nie będzie mnie stać na, taki, na takie przedsięwzięcie, Pewno długo, długo jeszcze nie ale możliwość jakby skłotowania, tak bym powiedziała, tej przestrzeni i takie budowanie życia w tym miejscu było opólną korzyścią, więc potrzebna była właśnie taka struktura prawna, żeby podpisać oficjalną umowę i dzięki temu na bardzo preferencyjnych warunkach wynajmować tę przestrzeń. No i wtedy ja właśnie zrozumiałam, że model stowarzyszenia, gdzie nie ma szefowej, teoretycznie, gdzie wszyscy są współodpowiedzialni za decyzje, jest takim odpowiednim instrumentem do eksperymentów biznesowych, tworzenia kultury organizacji, nowych jakichś takich zasad współkoegzystowania w tym biznesie, na zasadzie organizacji, a nie już tylko mojej solo pracy i przyznam, że złożenie dokumentów zlecone tutaj radcy prawnemu dowiezienie tych wszystkich formalności to był niesamowity trening też cierpliwości ale sam wpis do Krajowego, Krajowego Rejestru Sądowego przyszedł 30 lipca czyli właśnie w środku wakacji dokładnie na dzień przed moimi osobistymi urodzinami przypadek no nie sądzę, mam wrażenie, że to był znak i dlatego właśnie to tą datę chciałam przyjąć jako taki moment świętowania no, rocznic, oplotki pomimo, że tych dat można by tutaj znaleźć wiele tak jak na początku mówiłam, stwierdziłam, że to jest chyba fajny moment środek roku, takie półroczne podsumowanie, sezon ogórkowy kiedy możemy się zatrzymać, podsumować, popatrzeć i może poświętować 30 lipca to mam nadzieję zostanie w naszej pamięci bo będzie to już czwarty rok działania Stowarzyszenia Oplotki no i dużo, dużo więcej czasu działania Oplotki per se dlaczego Ci o tym mówię? Nie tylko dlatego, że zachęcam się do tego, żeby no może poświętować z nami albo 30 lipca po prostu pomyśleć ciepło o plotki, może pomyśleć o osobach, które chciałyby wylogować się twórczo przy rękodziele i dać im info, że ktoś taki jako plotki gdzieś tam w internetach istnieje. Nie tylko dlatego, że mam, mam wrażenie, że tutaj to jest trochę tak przyklejone do moich urodzin na oplotki, to mam wrażenie, że jest taki, takie kolejne dziecko, tym razem biznesowe, że jest tak bardzo blisko mnie, prywatnie i osobiście, że ta, to sąsiedztwo moich urodzin, m, kiedy na razie jeszcze trójka z przodu, niedługo zmiana kodu, jest w tym jakaś taka osobista symbolika m, dla tego biznesu, który rzeczywiście płynie prosto z mojego serducha. Ale mówię ci o tym, żeby zaprosić Cię do takiej myśli, która do mnie przyszła i wydała mi się idealnym materiałem na ten odcinek w środku lata, w sezonie ogórkowym, kiedy może słuchasz tego na plaży, może gdzieś tam na górskim szlaku, a może gdzieś popijając drinki nad basenem. Zachęcam Cię do tego, aby pomyśleć o świętowaniu. Mi bardzo ciężko przychodzi takie właśnie świętowanie, zauważ, że cztery lata musiały minąć, żebyśmy troszeczkę zaczęły odtrąbiać sukces i tak właśnie świętować sukces tego naszego stowarzyszenia Oplotki, które dla mnie jest takim inkubatorem nowych pomysłów biznesowych, zanim takie skalowanie, które dzieje się zazwyczaj już w spółce Oplotki, czy jakieś takie gotowe procedury trafią na tapet i rzeczywiście są na co dzień traktowane już jako taka regularna, zarobkowa praca, bardzo wiele szalonych pomysłów, modeli biznesowych, które opierają się o najbardziej takie głębokie potrzeby ludzkiego serducha, a właściwie takiego serducha kobiety, gdzieś tam w momencie dużej zmiany swojego życia, w momencie postawienia na, na docenianie tej wartości czasu bycia samej ze sobą przy rękodziele. To jest niesamowite, niesamowita taka wiadomość, którą chcę się podzielić z Tobą bo może u Ciebie też jest taki moment urlopu, to jest taki idealny czas zatrzymania, kiedy można w końcu pomyśleć, nie wiem, pierwszy raz w porządku się wyspać, przestać gonić, zaplanować wręcz takie nierobienie rzeczy, takie leżenie, patrzenie w niebo, oglądanie chmur, pływanie, odpoczywanie, dbanie o swoje ciało i przez to też dbanie o swój umysł. Może Ty też tak masz, że w tym momencie zatrzymania przychodzą Ci do głowy, te rzeczy, które w tempie codzienności umykają. Te powody do świętowania, o których często zapominamy. Może niekoniecznie cztery lata, może niekoniecznie rok, ale może po prostu spędzasz czwarty dzień, którym jest trochę więcej miejsca na przytulasy, na dobre słowo dla bliskiej Tobie osobie, na bycie ze sobą razem tak bardziej. Może u Ciebie też jest ten moment zatrzymania w środku roku. Może nie styczeń, ale też ta pauza, kiedy sobie mówisz od września to już i tu wstaw dowolne postanowienie. Ja też tak mam. Więc w tym odcinku chcę Cię zostawić z taką myślą, że no, wielu z nas tak ma, to po pierwsze. Z takim apelem, abyś dała sobie prawo, czy dał sobie prawo do zatrzymania i świętowania, i planowania świętowania. tak Ja już nie mogę się doczekać na 30 lipca, choćbyśmy miały nic takiego turbo wyjątkowego nie robić, ale ten moment zatrzymania, powiedzenia sobie, kurczę, 4 lata, to nie dzieje się samo. Robimy to od 4 lat. Z tak samo wielkim zapałem i z tak samo wielkim apetytem na więcej. Może Ty też tak będziesz mieć? Może <głos》> zaplanowanie tej niedzieli, która stanie się momentem świętowania epickiego tygodnia, wspólnych wakacji, oddechów, samotności, przerwania rutyny, wyrwania się z tych kolejnych codzienności, to będzie coś, na co warto czekać? Te emocje są bezcenne, dajmy je sobie. Mam nadzieję, że ten odcinek Cię do tego <głos》> zachęci. bo to właśnie Cię zatrzyma. Ale żeby nie było, że jestem gołosłowna, świętowanie, no coś fajnego na to świętowanie musi być. Jeszcze trochę się zastanawiamy, co teraz, kiedy jest czerwiec i nagrywam ten odcinek, żeby w wakacje mieć trochę oddechu i pojawił się w lipcu, abyś mogła lub mógł tego słuchać. Planujemy kilka rzeczy. Na pewno <śmiech> ruszymy z biznesowym mastermindem. Zauważyłam, że wiele osób już teraz w czerwcu zapisuje się na mastermind, który ruszy we wrześniu Półroczny program spotkania raz na dwa tygodnie przez dwie godziny i w bardzo kameralnym, bo maksymalnie sześciosobowym gronie dyskutujemy o ambitnych planach biznesowych nie tylko z osobami z branży handmade, ale też tymi osobami, które po prostu chcą usłyszeć o kulisach, o przeciekach, o know-how z zaplecza. Może marzysz o publikowaniu książki, może chcesz ruszyć z działaniami PR-owymi, które podglądasz tu w oplotki, jakieś tvn Forbesy i te inne rzeczy. Może planujesz stać się mówcą TEDx, a może rozwijasz swój zespół i chcesz przejść od wirtualnej asysty do budowania kultury organizacji, bądź z tego momentu, kiedy jesteś solo, chcesz przejść do etapu zatrudniania pomocy. To wszystko obszary, w których ja mogę Ci pomóc w grupach Mastermind, które facilituję. Oczywiście to nie wszystko, nie tylko te półroczne grupy mastermindowe, zaczynam od tych najbardziej biznesowych i teraz najbliższych moim ser mojemu sercu, bo tutaj rzeczywiście prowadzę je zupełnie sama jako taka CEO oplotki, ale jest też program Akademia Rękodzielnika, który również wystartuje od września po zebraniu sił podczas wakacyjnego leniuchowania. Też półroczny program, ten jednak skierowany bardziej do twórców Handmade, który, którzy budują swoje bu biznesy w oparciu o rękodzieło. Tradycyjnie ruszy we wrześniu, potrwa pół roku. Jest to tradycyjnie dostęp do całej biblioteki, wszystkich naszych programów biznesowych, online dla twórców rękodzieła: kursów Pinteresta, Handmade Hobby czy Biznes, wyceny i całej, całej masy innych programów, które są w bibliotece. Plus spotkania osobiste, czy taki grupowy coaching biznesowy dla branży handmade ale oczywiście będzie coś jeszcze we wrześniu będzie się działo dużo, dużo nowych rzeczy tu nie chcę spoilerować, bo mi dziewczyny zespołu łeb urwą ale na pewno mogę rzucić już spoiler dużego wydarzenia, które otworzy sezon jesienny we wrześniu szykuj się na Business Summit Online Business Handmade Summit. Coś, co chodzi po mojej głowie już od dawna i wydeptuje coraz głębsze kolejny ścieżek. Coś, co po prostu musiało się zmaterializować w tym roku. W tym roku zaprosimy Cię już na początku września na taką konferencję online, podczas której podzielimy się know-how osób, z którymi współpracujemy jako marka i czerpiemy choćby informacje o copywritingu, PR-ze, know-how z organizacji pozarządowych, tak, fundacje, stowarzyszenia i te klimaty, know-how biznesowe, czyli spółka, finanse, Excel, kalkulacje, przekroczony próg vat i co teraz. Podzielimy się też historiami absolwentek Akademii i ich modelami biznesowymi, czyli pokażemy takie smakowite kąski dla branży handmade, ale już w takim klimacie biznesowym jak zarabiać na rękodziele profesjonalizować swoją działalność, dywersyfikować strumienie dochodu. Ale będzie też dużo takich smaczków, które będą typowo mindsetowe, które zaopiekują nasze poczucie wartości i też takie holistyczne spojrzenie na biznes, czyli ten balans, który każe nam robić biznes, który jak bluszcz obudowuje nasze wartości, nasze życie prywatne już nie mogę się doczekać te wszystkie inicjatywy to taki prezent który dajemy sobie jako oplotki na te wspólne 4 lata i śpiewamy sobie 100 lat <grych> 100 lat, bo wierzymy, że idea, którą szerzymy w oplotki łączenia ponad podziałami nad tym starodawnym rękodziełem nad czymś co z nami pewno było jest i będzie tylko w trochę zaktualizowanej odsłonie to coś co przetrwa nas jako oplotki i te symboliczne 100 lat będziemy śpiewać za rok, za dwa, za trzy, za pięć, za dziesięć. I tak samo świętować. Zachęcam Cię do świętowania. Świętowania też Twoich okazji, Twoich powodów do świętowania, małych i dużych. Ja dziś obiecałam sobie świętować ten moment, kiedy dzieci jeszcze są w szkole, żłobku, przedszkolu. Kiedy mąż wyjątkowo akurat wyjechał na delegację do Sztokholmu, a jestem sama w cichym domu i mogę nagrywać dla Ciebie podcasty na wakacje, żeby móc z, z czystym sumieniem i z czystym duchem i z czystym po prostu sercem ruszyć przed siebie, eksplorować i odpoczywać pełną gębą, bo jestem spokojna, że te odcinki będą na Ciebie czekać. Jeżeli masz ochotę podzielić się refleksją, która przychodzi do Ciebie po przesłuchaniu tego odcinka, pisz do mnie na agnieszka.małpaoplotki.pl Oczywiście sama czytam te maile tutaj, nie ma żadnej asystentki, nie ma nikogo z zespołu, to ja jestem po drugiej stronie. Będzie mi bardzo miło, kiedy podzielisz się jakąś myślą. Będzie mi oczywiście super miło, jeżeli zostawisz recenzję dla tego podcastu, dzięki temu więcej osób jest w stanie go znaleźć. To działa na te wszystkie algorytmy i inne rzeczy. Ale nie rób tego, jeżeli nie masz ochoty. Nic na siłę. Będę wdzięczna, jeżeli to zrobisz, ale nie musisz. Zachęcam Cię też na koniec. Jeżeli słuchasz, jeżeli słuchasz na komórce, na spacerze, albo leżysz właśnie na takim kocyku plażowym, to oznacz na Facebooku albo na Instagramie o plotki. Podziel się, że słuchasz. Będzie mi bardzo miło. Pewno odczytam albo zobaczę, leżąc gdzieś tam też na plażowym kocyku, i zobaczę, jak bardzo warto robić dużo rzeczy wcześniej, po to, żebyś Ty mogła po drugiej stronie tego posłuchać. W takim momencie na kocyku. <śmiech> Uciekam, trzymam kciuki za Twoje świętowanie, choćby najmniejszych, najbardziej błahych rzeczy. Świętujmy dajmy sobie te emocje, oczekiwania na ten moment świętowania ale dajmy sobie też ten moment zatrzymania i podsumowania tego co było patrząc w przyszłość kalibrując, zmieniając trajektorię lotu aby rzeczywiście poczuć że to my siedzimy za kierownicą nie na tylnym siedzeniu nie na fotelu pasażera w z przodu ale właśnie za kierownicą naszego życia weźmy pełną odpowiedzialność za nasze szczęście a tego Ci właśnie życzę, podśpiewując sobie ciche 100 lat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.